0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Diesmal beschäftigen wir uns mit Mose 7 aus der köstlichen Perle, was quasi die Fortsetzung von letzter Woche ist. Und bevor wir einsteigen in das Kapitel, einmal... Nochmal schnell einen Blick auf unsere Zeitlinie. Wir kleben heute den Aufkleber Zion in das kleine Kästchen Nummer 5, meine ich. Muss ich jetzt mal schnell gucken? Nicht, dass ich jetzt hier. Ja, in das Feld Nummer 5, weil wir jetzt in der fünften Woche sind. Und wie Zion entstanden ist, damit beschäftigen wir uns heute ein bisschen. Ja, meine Woche war schwindeltechnisch nicht so glorreich, deswegen muss ich jetzt gerade gucken, wie viel ich wirklich vorlesen kann und wie viel nicht. Und ich möchte über zwei, na vielleicht drei Punkte sprechen, die mir vor allem entgegengefallen sind in dem Kapitel. Und eins, was mir so ganz bewusst geworden ist in Mose 7, ist so der Gedanke, der Einfluss von einem, was einer bewirken kann. Wir haben uns ja letzte Woche damit beschäftigt, wie die Gesellschaft gewesen ist zu der Zeit, wo Henoch gelebt hat, wie die Menschen gewesen sind und dass das jetzt nicht ein, ein wahnsinnig rechtschaffenes Volk gewesen ist, sondern dass wir wirklich gelesen haben, die haben ihr Herz verhärtet, die haben die Weisheit bei sich selber gesucht und so weiter. Das könnt ihr gerne nochmal nachlesen im Mose 6. Und in diesem Kapitel jetzt, diese Woche, können wir halt wirklich lernen und lesen davon, was für einen Einfluss ein Einzelner haben kann? Und ich habe irgendwann mal das Zitat gelesen oder gehört oder so also den Ausspruch: wenn du, zu klein, wenn du denkst, du bist zu klein, um etwas zu bewirken, dann hast du noch nie mit einer Mücke in einem Raum geschlafen. Und da musste ich so lachen drüber, weil ich gedacht habe: Das stimmt, eine Mücke ist ganz klein, aber wenn die neben einem schläft und man die ganze Zeit dieses hört, ist es nicht so ganz so einfach zu schlafen. Und wir sehen halt hier, was der Einfluss von Henoch bewirkt hat, Henochs Entscheidung, mit dem Herrn zu wandeln. In Mose 6 letzte Woche, im Vers 31, haben wir davon gelesen, als Henoch den Auftrag bekommen hat, vom Herrn zu gehen und dem Volk zu predigen, dass er quasi seine eigene Qualifikation in Frage gestellt hat. Und unter anderem sagt er über sich selber, ich bin doch nur ein Knabe und alles Volk hasst mich, denn meine Sprache ist unbeholfen. Und vielleicht, weil ich das so im Hinterkopf hatte, ist mir ein Vers jetzt in, in Mose 7 so aufgefallen, und zwar der Vers 13, also Mose 7, Vers 13. Da lesen wir davon, wie groß Heno's Glauben gewesen ist, dass er das Volk Gottes anführte, auch im Kampf, dass er das Wort des Herrn redete. Und dann lesen wir davon, dass die Erde erzitterte, dass die Berge wichen, dass die Flüsse mit dem Wasser sich aus ihrem Lauf wandten. Und das was steht hier, und das Brüllen des Löwen war aus der Wildnis zu hören und alle Nationen fürchteten sich sehr. So mächtig war das Wort Henochs und so groß war die Macht der Sprache, die Gott ihm gegeben hatte. Und das ist doch Wahnsinn, oder? Dass sie letzte Woche gelesen haben, am Anfang von, von seinem Auftrag, den er bekommen hat, dass er unter anderem gesagt hat, ich bin dafür nicht geeignet, weil meine Sprache so umgeholfen ist. Ich kann nicht gut sprechen, ich kann nicht gut reden. Und dass wir dann aber hier lesen, ähm, wie mächtig sein Wort gewesen ist, dass alle Nationen sich gefürchtet haben und dass ja, Hinos Worte wirklich mächtig gewesen sind, weil Gott ihm die Sprache gegeben hat. Und ich finde das so schön, weil wir hier sehen, ja, wie Henoch sich wandelte, wie der sich verändert hat, weil er mit Gott gewandelt ist. Er hat Gott vertraut und ist aktiv geworden. Also weil der Herr ihm ja letzte Woche gesagt hat, du, das ist ja nicht dein Werk, sondern mein Werk und deswegen bin ich die ganze Zeit bei, bei dir. Wenn du anfängst, ich bin bei dir und ich unterstütze dich dabei. Und genau das können wir hier sehen, dass Henoch dem vertraut hat und wirklich aktiv geworden ist. Und dass deshalb Gott für Henoch Schwaches hat stark werden lassen. Genau die Schwäche, die Henoch ja angeführt hat, hat sich in eine Stärke von Henoch verwandelt. Und das finde ich ganz toll. Das, was ich auch noch so toll fand im in, in Mose 7 war zu, zu sehen oder zu lesen, dass er noch nicht aufgibt, dass der konstant ja fortfährt, den, dem Volk zu predigen. Und in den Versen 17 bis 19 in Mose 7 können wir sogar lesen, dass ähm, er auch noch weiter predigte, selbst nachdem der Herr sein Volk ja schon Zion genannt hat. Ich könnte es gerne nachlesen. Ich möchte es jetzt heute nicht vorlesen. Und das finde ich so total toll, dass Henoch nicht wie, okay, check, der Herr sagt jetzt zu, zu, nennt sein Volk jetzt Zieren und, und ich sehe jetzt, dass die im Herzen rein sind und dass wir keine Armen haben, also ist in Ordnung, ich drehe mich um, fertig, <lacht> ich bin fertig, Aufgabe erledigt, sondern dass wir danach direkt lesen in Vers 19, und Henoch fuhr fort, dem Volk Gottes in Rechtschaffenheit zu predigen. Also Henoch Lagen die Leute wirklich am Herzen. Der Nächste lag hier noch am Herzen und er hat konstant weitergemacht mit der Aufgabe, die der Herr ihm gegeben hat. Und ich glaube, das hätte hier noch nicht machen können, wenn ihm seine Mitmenschen nicht wichtig gewesen wären, wenn es einfach nur eine Aufgabe gewesen wäre, die er hätte erledigen sollen. Ich glaube, dass es zwischendrin da wirklich Punkte gegeben hätte, wo er jetzt sagen können: So, guck. Habe ich geschafft, ist fertig jetzt, ist gut. Ähm, aber dass er sich wirklich kümmert, jetzt Mal gucken, wo das noch war. Im Vers 20 zum Beispiel ähm, spricht halt hier noch mit, mit dem Herrn und sagt zu ihm: Gewiss wird Zion immer da in Sicherheit wohnen, oder? Also man sieht da wirklich diese, diese Sorge die er hatte und auch, ich glaube, die, die, die Fürsorge, die Liebe, die er empfunden hat für seinen Nächsten und dass das ganz bestimmt ein Punkt gewesen ist, der ihm geholfen hat, diese Veränderung zu bewirken im Volk, diese Veränderung in ihm anzustoßen und, und dadurch auch diese Veränderung für, für all seine Mitmenschen zustande zu bringen, zusammen mit dem Herrn. Das fand ich sehr beeindruckend. Das, was mir in dem Zusammenhang auch noch aufgefallen ist, dass wir lesen können in Mose 7, dass Zion aufzubauen ein Prozess gewesen ist. Wir lesen ja nicht, Henoch hat jetzt dieses gemacht und zack, da waren sie dann Zion und zack sind sie aufgenommen worden vom Herrn, sondern ähm, das liest man wirklich im Vers 21, dass das ein Prozess gewesen ist. Ähm, Zion aufzubauen und dass das auch ein Prozess gewesen ist, dass das da nacheinander passiert ist, dass Zion ähm, in den Himmel aufgenommen wurde. In Vers 21 steht, der Herr zeigte henoch alle Bewohner der Erde und er sah und sieh da, Zion wurde im Lauf der Zeit in den Himmel aufgenommen. Und ich finde, das ist halt auch spannend und das ist auch gut für uns, das zu sehen, dass das nichts ist, was von jetzt auf gleich erreicht werden kann, sondern dass das wirklich ein Prozess ist, der über eine lange Zeit stattgefunden hat. Ich meine, jetzt ist mir hier noch was auch ein bisschen älter geworden, als wir so im Schnitt alt werden. Der hat auch ein bisschen länger Zeit gehabt, das zu machen. Aber auch wir heute können Zion hier aufbauen und am einfachsten können wir da mit uns selber anfangen, selber zu gucken. Ja, was sind die Dinge, wo ich an mir arbeiten muss? Das ist auch ein Vorschlag, in, in den verschiedenen Leitfäden darauf einzugehen oder zu besprechen, wie kann man heute Zion aufbauen, was bedeutet für dich das ähm, in einem, jetzt muss ich mal eben gucken, nannte sein Volk, weil sie eines Herzens und eines Sinnes waren, was bedeutet es heute für dich und so weiter. Ich finde aber, was, das ist was, was ihr wirklich... Super auch für euch alleine zu Hause machen könnt oder in der Familie diskutieren könnt. Deswegen will ich da nicht näher drauf eingehen. Aber für mich war halt toll, hier noch mal zu lesen und daran erinnert zu werden, dass das ein Prozess ist und dass auch ich mich in einem Prozess befinde und dass das in, in Ordnung ist, in einem Prozess ja an verschiedenen Punkten zu sein. Das, was ich auch noch ganz spannend gefunden habe, war der Vers 27. Einfach im Hinblick auch schon für nächste Woche und auf die Sinnflut. In Vers 27 lesen wir nämlich. Und Henoch sah Engel aus dem Himmel niedersteigen, die Zeugnis ablegten vom Vater und Sohn. Und der Heilige Geist fiel auf viele, und sie wurden durch die Mächte des Himmels in Zion entrückt. Also wir sehen, dass nicht nur die Stadt, die noch aufgebaut hat und die Zion genannt worden ist. Zion ist ja ein Ort und Zion ist auch die, die im Herzen rein, also dass immer dran denken, dass das ja unterschiedliche Bedeutung hat. Aber wir sehen oder wir sehen, wir können hier lesen, dass da ähm, noch verschiedener auch entrückt worden sind. Und ich habe ein tolles Zitat gefunden von A. Konke dazu. Und er hat gesagt, nachdem die in der Stadt der Heiligkeit entrückt und in den Himmel aufgenommen worden waren, ohne den Tod zu schmecken, so dass Zion als Volk und als Gemeinde von, den, von der kampfgeschädigten Oberfläche der Erde geflohen war, suchte der Herr unter den Menschen andere, die ihm dienen würden. Von den Tagen Henochs bis zur Sinnflut wurden Neubekehrte und wahre Gläubige entrückt, mit Ausnahme derer, die gebraucht wurden, um die Absichten des Herrn unter den Sterblichen auszuführen. Also, die, die wirklich gläubig, also die waren gläubigen, wurden auch entrückt. Und ich finde, das ist schon noch ein interessanter Gedanke. Das war mir nicht so bewusst. Ich habe das immer im Hinterkopf gehabt. Ja, Henoch und, und die Station, die sind halt entrückt worden. Ich habe auch noch zwei tolle Zitate dazu gefunden, was es wirklich bedeutet, entrückt zu werden. Findet ihr im Newsletter bei den Zitaten. Für die, die den Newsletter nicht bekommen, ihr könnt es unter wwwheilige Schriftstückchen unten im Newsletter-Archiv nachgucken. Da findet ihr jeden Newsletter und ähm, findet da auch die Zitate. Aber um da mal wieder zurückzukommen auf den Gedanken, mir war das immer nur bewusst, dass Henoch und diese Stadt entrückt worden sind und diesen Vers, dass viele danach entrückt worden sind, den habe ich glatt überlesen. Ich meine, ähm, Busa Mekonki ist da noch konkreter, ich habe das da jetzt nicht so rausgelesen, ich habe ähm, jetzt auch keine Kapazität gehabt, weil ich mit dem Schwindel ja nicht so viel lesen kann, da wirklich einzutauchen, wo er das Herr hat, dass er sagt, ähm, von den Tagen hinaus bis zur Sintflut wurden Neubekehrte und Gläubige entrückt. Und zwar alle, mit Ausnahme derer, die gebraucht wurden, um, um hier noch die Absichten des Herrn umzusetzen. Aber auf jeden Fall sind da eine Menge mehr entrückt worden von Rechtschaffenen und Gläubigen, als mir das bewusst gewesen ist. Und als ich jetzt gedacht habe, meine Güte, nächste Woche beschäftigen wir uns mit Noah, mit der Sinnflut. Das ist halt schon noch ein interessanter Gedanke, wenn man weiß, von Henoch bis zur Sinnflut sind die meisten wirklich Rechtschaffenen gar nicht auf der Erde geblieben, sondern die sind entrückt worden. Aber da kommen wir vielleicht nächste Woche nochmal drauf zurück. Einfach nur, weil ich das ganz spannend gefunden habe. Das, was ich auch noch toll gefunden habe im Mose 7, war, ähm, mal gucken, zu lesen, oder äh, zu lesen ist, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich ansetze, dass wenn ich zu an zu vielen Stellen rumfummel, ich muss mich mal eben kurz sammeln, Entschuldigung, ähm, ich gebe mir ja immer Mühe, oder das ist die Prämisse unter der ich im Moment die Schriften lese, ist ja, Jesus besser kennenzulernen und durch Jesus auch den Vater im Himmel besser kennenzulernen. Und ich gucke da immer überall drin, okay, wo ist Jesus, wo sind Namen von Jesus und in, in Mose 7 sind ganz, ganz tolle Titel bzw. Namen von, von Christus drin. Ich habe so eine richtige Liste, wo ich mir die rausschreibe. Und deshalb ist mir das halt auch aufgefallen, dass es eine wunderbare Beschreibung gibt vom, vom Charakter von, von Gott in Mose 7 und auch von Satans Charakter. Also dass man da wirklich so einen kleinen Einblick erhält in, in die wahren Charakterzüge oder den wahren Charakter von Satan und von Gott. Wir lesen ja da hier noch, sieht ja dann eine Vision und in dieser Vision erblickt Henoch die ganze Menschheitsgeschichte. Also er sieht die gesamte Menschheit. Das ist eine Vision, die die verschiedenen Propheten gehabt haben. Und Henoch sieht das halt auch. Und er sieht in dieser Vision halt auch all die Segnungen und die Schwierigkeiten, die einhergehen. All die Herausforderungen, die das Erdenleben so bringt. Und der sieht halt unter anderem auch den Einfluss, den Satan hat auf die Menschen und den Einfluss, den Christus hat, auf die Menschen. Und über den Einfluss, den Satan hatte, da können wir lesen in Mose 7, Vers 24 und in Vers 26. Wir lesen da, dass das Hinoch sieht, dass Satans Macht auf der ganzen Erde gewesen ist, auf dem ganzen Anlitz der Erde verstreut gewesen ist. Und dann lesen wir in Vers 26, und er sah den Satan und er hatte eine große Kette in der Hand und sie verschleierte das ganze Anlitz der Erde mit Finsternis und er schaute auf und lachte und seine Engel freuten sich. Und dann unten in den Fußnoten bei Kette ist eine Fußnote zu Alma 12, Vers 10 und 11 und ich möchte Vers 11 einmal vorlesen, weil das das Bild ein bisschen besser erklärt. Oder ich lese beide vor, 10 und 11. Darum empfängt der der sein Herz verhärtet das kleinere Maß des Wortes und wenn sein Herz nicht verhärtet dem wird das größere Maß des Wortes gegeben bis es ihm gegeben ist die Geheimnisse Gottes zu erkennen bis er sie völlig kennt und jetzt in Vers 11 und denen die ihr Herz verhärten wird das kleinere Maß des Wortes gegeben bis sie nichts von seinen Geheimnissen wissen und dann werden sie vom Teufel gefangen genommen und nach seinem Willen zur Vernichtung hinabgeführt das ist es, was mit den Ketten der Hölle gemeint, wurde, äh, gemeint ist. Und von diesen Ketten lesen wir ja auch in, in Mose 7. Und das ist halt schon interessant, dass hier halt steht, dass die, die ihr Herz verhärten, in, in einem kleineren Maß das Wort Gottes bekommen. Und dass die immer weniger bekommen, bis die halt irgendwann die Geheimnisse Gottes gar nicht mehr kennen. Die kennen das gar nicht mehr. Und, und dann, wenn man, wenn man Gott quasi gar nicht mehr kennt, keins der Geheimnisse von Gott und sich nicht dafür entscheidet, ähm, ja, dann wird man vom Teufel gefangen genommen werden. Das steht ja hier so. Und dass das mit den Ketten der Hölle gemeint ist. Und ich finde das so interessant, dass man das halt hier liest, in, in, dann wieder in Mose 7, sodass der Satan halt seine Macht sieht. Der Satan blickt quasi umher und sieht diese Finsternis, die er über die Welt bringt, die Kette, die wo steht da, Hochhalten, ähm, dass er die Kette in der Hand hat und dass diese Kette das ganze Anlitz der Erde mit Finsternis umschleiert und dass er das so sieht und dass er aufschaut und lacht und dass seine Engel sich freuen. Das heißt, Satan guckt runter und betrachtet seine Macht und was möglich ist mit der Macht, die er inne hat, was er bewirken kann und darüber freut er sich. Der ist da wirklich froh drüber. Und im ersten Moment habe ich gedacht: Naja, ich kann das irgendwo verstehen. Wenn du siehst, du kannst was bewirken und das funktioniert, was du bewirkst und das klappt, so wie du dir das vorstellst. Klar freust du dich ja drüber. Also, klar freut man sich darüber. Aber das, was man sieht, ist halt, dass Satan sich halt sehr auf das konzentriert was er mit seiner Macht kann und was er bewirkt, damit in der Größe aber, dass er nicht auf den Einzelnen guckt und nicht sieht, was das für den Einzelnen bedeutet, sondern nur, was das für ihn bedeutet. Und wenn wir dann lesen in Mose 7, 28 bis 37 quasi, aber vor allem 28, 29, 32 bis 37, da sehen wir, dass Henoch, in seiner Vision sieht, dass Gott weinte. Und der sagt dann halt zu Gott, du hast das alles erschaffen und du hast dieses und jenes gemacht und du bist so groß und, und so wahnsinnig toll eigentlich. Also Das sind dann wirklich die Verse von 29 bis 32. Ähm, warum weinst du? Warum weint der Himmel? Warum ist das so? Und Gott sagt dann zu ihm, dass er halt runterguckt und die sieht, die er erschaffen hat. Er sieht all die, die er erschaffen hat und er sieht, oder er weiß ja auch, dass er denen alles an die Hand gegeben hat, damit sie zu ihm zurückkommen können. Das ist das, was er sieht. Und, und da, er sieht dann aber auch, dass die, die Menschen sich nicht für ihn entscheiden, sondern dagegen entscheiden entscheiden. Dass er halt weiß, durch die Entscheidung, die die Menschen getroffen haben, werden die leiden müssen. Die bringen durch ihre Entscheidung ein Leid auf sich, das sie nicht hätten, wenn sie sich anders entschieden hätten. Und dass ihn das unglaublich traurig macht und, und dass, dass er deswegen weint. Das sind ja die, die er erschaffen hat. Und ich finde das, also ich finde, das ist wirklich schön beschrieben. Das lesen wir vor allem im Vers 7, 37 in Mose 7. Aber sie, ihre Sünden werden ihren Vätern auf ihr Haupt liegen. Der Satan wird ihr Vater sein und Elend wird ihr los sein. Und alle Himmel werden über sie weinen, ja das ganze Werk meiner Hände. Warum also sollen, nicht die, Himmel, also warum also sollen die Himmel nicht weinen, in Anbetracht dessen, dass diese leiden werden? <lacht> Entschuldigung. Oh, und man sieht hier, dass Gott nicht runterguckt und sieht, Mann, guck mal meine Macht, was ich alles kann. Ich habe die jetzt erschaffen, super. Und ich habe denen sogar noch alles mitgegeben, was die brauchen, um mir zurückzukommen. Guckt dir das mal an und freut sich da nur drüber. Sondern der sieht halt auch die Entscheidung, die wir treffen. Also der guckt nicht nur auf die Macht und das Große von ihm, sondern er guckt, auf das kleine von jedem einzelnen und und deswegen weint er und wenn man das so gegenüberstellt dass Martin, satan halt quasi nur seine macht sieht nach dem motto guck mal was ich alles kann guck dir das an was ich kann meine macht die finsternis die ich darüber lege mann guck dir das an und dass man halt hier sieht dass gott das genau nicht macht Gott konzentriert sich nicht da auf seine Macht und guck mal, was ich alles kann, was ich erschaffen habe, was, was da alles ist, sondern dass er sich konzentriert auf jeden Einzelnen und deswegen, ja, ihm halt auch zu weinen zumute ist und er weint, weil er sieht, dass die Einzelnen leiden. Ich meine, Gott könnte sich ja auch ärgern über uns. Ich meine, vielleicht ärgert er sich auch über uns und wir lesen das hier nicht, <lacht> Ich meine, an manchen Stellen kriegen wir schon mit, dass Gott wütend ist und dass er sich ärgert und meistens auch zu Recht. Aber er könnte ja auch hingehen und sagen, weißt du was, ich habe dir ja alles gegeben. Ich habe alles gemacht, damit es dir gut geht. Und ich habe dir sogar noch das mitgegeben, ja, was du brauchst, um mir, zu mir zurückzukommen. Aber du willst nicht. Tja, Pech gehabt. Dein Problem ich meine, wenn Gott so agiert hätte, wie Satan agiert, da, dann wäre das wahrscheinlich die Reaktion gewesen von Gott. Also ich habe dir alles mitgegeben, Entschuldigung, du willst nicht, kann ich nichts für, dein Problem. Sondern wir sehen hier, dass, dass Gott jeder, ein, jeden, dass jeder Einzelne von uns Gott wirklich wichtig ist und dass Gott jeden Einzelnen von uns liebt und dass ihn das deshalb so traurig macht und auch so mitnimmt und dass er wirklich interessiert ist, an, an den Entscheidungen, die wir treffen und an den Weg, den wir gehen. Und das finde ich total toll. Das ist was, was ich wirklich nochmal mitgenommen habe aus Mose 7. Und dann ist mir ein Vers so, oder ein Satz in einem Vers, ähm, der ist wirklich bei mir hängen geblieben die letzten Tage. Und den findet man in Vers 59. Und das ist auch in der Vision, dass Hinoch sieht, dass ähm, der, oder ich lese das, ich lese einfach mal einmal den kompletten Vers, damit der im Zusammenhang ist. Und Hinoch sah den ein auffahren zum Vater und er rief den Herrn an, nämlich, wirst du nicht wieder auf die Erde kommen, denn du bist Gott und ich kenne dich. Und du hast mir geschworen und mir geboten, im Namen deines einzig Gezeugten zu bitten und du hast mich gemacht, und mir ein Recht auf deinen Thron gegeben und nicht aus mir selbst, sondern durch deine eigene Gnade. Darum frage ich dich, ob du nicht wieder auf die Erde kommen wirst. Das ist in diesem Setting, dass Hinoch halt mehrmals fragt, und wann wird die Erde endlich zur Ruhe kommen? Wann wird die Erde endlich ruhen? Und der meint damit, wann ist denn die Zeit angekommen, wo, wo halt die Schlechtigkeit weggenommen ist von der Erde? Und das ist eine Frage, die er öfter stellt und er bekommt dann immer was Neues gezeigt in der Vision. Quasi, guck hier hin. Es gibt auch eine Stelle in 44, wo, wo er das sieht, was schlecht ist und, und wo er, wo dann halt steht in Vers 44, dass die Seele bitter ist und dass er sehr weinte über die, seine Brüder und er, dass er das Gefühl hatte, ich möchte jetzt auch gar nicht getröstet werden. Und dann bekommt er halt gesagt, hebe dein Herz empor, sei froh und schau. Und dann schaut noch und, und sieht dann halt Noah und sieht nachher, ähm, wie Jesus halt ähm, gekreuzigt wird und wie er wieder aufersteht. Also das ist in diesem Setting, dass er dann diese Frage stellt. Aber der Satz, der mir da so entgegengesprungen ist und der wirklich hängen geblieben ist bei mir, war, denn du bist Gott und ich kenne dich. Und das musste sich so wirklich bei mir so ein bisschen setzen. Und, und mit dem bin ich so ein paar Tage jetzt gelaufen, mit diesem Satz. Denn du bist Gott und ich kenne dich. In der Zeit, in der Henoch mit Gott gewandelt ist, der Herr hat ihn ja aufgefordert, wandeln mit mir, hat Henoch sich verändert. Wir lesen ja davon auch, wie die Sprache sich verändert hat und wie Henoch sich verändert hat. Der hat sich halt wirklich gewandelt. Und er hat in der Zeit halt Gott kennen und ihm vertrauen gelernt. Und wir lesen in vielen Versen davon, dass Gott, äh, dass Henoch wirklich viel über Gott wusste. Unter anderem ähm, dann in den Versen auch 29 bis 32, wo Henoch hier aufzählt, du bist von Ewigkeit bis in Ewigkeit, du hast den geschaffen, du hast dieses und jenes gemacht, warum weinst du trotzdem? Da zählt er ja so eine ganze Menge auf. Also wir sehen in dem Kapitel wirklich an einigen Stellen, dass Henoch, Gott wirklich, oder dass Henoch wirklich viel über Gott weiß. Aber mir ist da halt wieder der Gedanke gekommen, und ich weiß, dass ich das in irgendeinem Video, aber ich weiß nicht mehr in welchem Video oder wozu das gewesen ist, schon mal gesagt hat. Etwas über jemanden zu wissen oder ganz viel über jemanden zu wissen ist was anderes als jemanden wirklich zu kennen. Ich kann ganz viel über eine Person wissen, die ich aber überhaupt nicht wirklich kenne. Und, und Henoch sagt aber hier wirklich, denn du bist Gott und ich kenne dich. Ähm, und ich habe halt wirklich nochmal darüber nachgedacht, was bedeutet das denn für mich, jemanden zu kennen. Dass ich wirklich vor jemandem stehen kann, jetzt vielleicht noch nicht mal Gott, sondern ähm, vor, vor Menschen im, in meinem Umkreis und ich mich vor die Person stellen kann und sagen kann, du bist zum Beispiel mein Mann, du bist Ansgar und ich kenne dich. Was braucht dafür? Ähm... In Mose 7, Vers 69 lesen wir dann nochmal Und Henoch und all sein Volk wandelten mit Gott, und er wohnte mitten in Zion. Und da habe ich ja auch ausführlich letzte Woche darüber gesprochen, was es für mich bedeutet, zu wandeln und so. Und ich habe halt, weil ich wirklich darüber nachgedacht habe, was bedeutet das oder wann kann ich an den Punkt kommen, dass ich über eine Person hier sagen kann, ich, ich kenne dich, dass ich gedacht habe, naja, wenn ich mich jetzt entscheide, mit jemandem einen Weg zusammenzugehen oder zu wandeln, ähm, dann entscheide ich mich ja mit dem, viel zu erleben. Ich entscheide mich ähm, dafür, ähm, ja durchzuhalten mit demjenigen, auch wenn, wenn ich mal genervt bin <lacht> oder wenn ich wütend bin, äh, weil ich mich entschieden habe, den Weg nicht alleine zu gehen, sondern den Weg mit jemandem gemeinsam zu gehen. Und weil wir alle unterwegs sind und uns alle verändern, ist das ja auch immer immer wieder neues Kennenlernen, weil die andere Person verändert sich, ich verändere mich und das ist ein immer wieder aufeinander zu gehen. Und wenn ich wirklich mit jemandem wandle oder gehe und bereit bin, nicht nur die schönen Anteile des Weges mit jemandem zu gehen, sondern auch die schwierigen und die hässlichen und die fast unerträglichen Teile des Weges mit jemanden zu gehen, dann lerne ich den halt wirklich kennen, auf eine ganz besondere Art und Weise, weil ich weiß, wie ist die Person auf dem schönen Teil von dem Weg und wie ist die auf dem wirklich schwierigen und hässlichen Teil von dem Weg. Jetzt ist es ja so, dass wir lesen vom, vom Vater im Himmel, dass er immer der Gleiche ist. Also es ist nicht, dass der Vater im Himmel sich verändert. Aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir uns dafür entscheiden, mit dem Herrn zu wandeln, den Herrn immer wieder neu kennenlernen, weil der Herr bereit ist, mit uns wirklich zu gehen. Und der Weg mich ja so vieles lehrt und ich mich ja selber wandle auf dem Weg, auf dem ich gehe, ich mich ja selber verändere und durch diese Veränderung ja auch andere Erkenntnisse habe, immer wieder Erkenntnisse dazu gewinnen ähm, Dinge anders verstehen weil ich Dinge anders verstehe, ich auch einen anderen Blick auf den Vater im Himmel habe und auf Jesus habe und auch auf den Heiligen Geist habe, wo ich ja auch immer wieder neu lernen muss, wie spricht jetzt der Heilige Geist zu mir, wie antwortet er mir, wie ist das denn, das ist halt dieser Prozess, von dem ich ja schon gesprochen habe, dieser Prozess, in dem wir uns befinden, um, um Zion aufzubauen, Zion in mir selber, quasi, Zion mit meinen Mitmenschen, ähm, dass dieses, dieser Prozess da drin ist. Und wenn ich in diesem Prozess bin und mich entscheide, dass ich mit dem Herrn gehen möchte und wandle, wandeln möchte, dass ich den Herrn dann halt immer besser kennenlerne und dass ich... Ähm, dann vielleicht auch mal vor dem Herrn stehen kann oder stehen kann und sagen kann, denn du bist Gott und ich kenne dich. Ich für mich selber weiß das noch gar nicht. Ich glaube, ich weiß ja halt auch nicht, an welchem Punkt man kommen muss. Ähm, vielleicht liegt das auch nur an mir selber, dass ich immer das Gefühl habe, weil ich zu perfektionistisch bin, da fehlt noch irgendwas und da fehlt noch irgendwas, um zu sagen, ich kenne die Person wirklich. Aber ähm, ich habe darüber nachgedacht und ich kenne ganz viel von Gott und das macht mich unglaublich dankbar, das was ich kenne und das was ich kenne macht mich auch demütig und ich bin froh, dass ähm, der Vater im Himmel bereit ist und Jesus auch bereit ist, mit mir den Weg zu gehen und mir die Möglichkeit ge zu geben, die beiden immer besser kennenzulernen um mich selber auch immer besser kennenzulernen, mein Potenzial immer besser kennenzulernen und dass die mir wirklich die Hilfe oder ganz, ganz viele Hilfen an die Hand gegeben haben, unter anderem den Heiligen Geist, für den ich sehr dankbar bin. Ähm, ja, dass ich den Weg so besser gehen kann und deswegen ähm, möchte ich euch auch einfach mit dem Gedanken in die Woche schicken oder auch mit meinem Zeugnis davon, dass ich ähm, ein Zeugnis davon habe, dass der Vater im Himmel mich lieb hat, dass der Vater im Himmel sich interessiert für mich und dass ich wichtiger bin für den Vater im Himmel, als drauf zu gucken, zu sagen, guck mal, was ich alles kann, und guck mal, was ich alles gemacht habe, sondern dass ich ganz persönlich dem Vater im Himmel wichtig bin und dass er deswegen nicht nur Henoch aufgefordert hat, wandle mit mir, sondern mich auch, jeden Einzelnen von uns. Und dass, wenn wir die Entscheidung treffen, mit dem Herrn zu wandeln, ja, dass da ganz großartige Dinge passieren können, was wir ja auch hier mit Henoch sehen können. Und ähm, ja, dass wir aber auch eine ganze Portion Geduld brauchen, weil das Großartige sieht man manchmal vielleicht erst, wenn man zurückguckt und nicht wenn man mittendrin steckt, aber dass ich hoffe, dass ich auch immer selbstbewusster an den Punkt kommen kann, dass ich sagen kann, du bist Gott und ich kenne dich. Ich weiß zumindest, dass der Vater im Himmel mich kennt und da bin ich echt dankbar für. Und mit dem Gedanken, vielleicht möchtet ihr ja auch mal darüber nachdenken, wo ihr steht auf eurer Reise oder was für ein Typ Mensch ihr seid. Könnt ihr schon sagen, ich kenne dich und du bist, also, also du bist Gott und ich kenne dich. Fällt euch das einfach? Ist das was, was euch einfach fällt, das zu sagen? Oder wo steht ihr da auf der Reise? Das war so ein Gedanke, der, der jetzt wirklich schön war die letzten Tage für mich. Und vielleicht ist das ein Gedanke, der auch für euch schön ist. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.